0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 16. Oktober. Das hier ist Fußball MML Daily. Und das hier ist der Moment, auf den alle gewartet haben. Alle da draußen gewartet haben. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Hallöchen. I'm back. Ich bin wieder da. Mich hat man aus der Uckermark rausgeschält. Es war nicht ganz einfach, muss ich sagen. Es war nicht ganz einfach. Ähm, war die Hautfarbe im Sommer noch Aperol Spritz, ist sie jetzt Primitivo. Ähm, von daher ähm, musste man mich vom Kaminfeuer erst loseisen und ähm, die, das Rotweinglas aus meiner Hand entfernen. Aber man hat es dann doch geschafft. Und ich sag mal so, wenn die Nagelsmänner aufmarschieren, ja. ja. dann muss ich ja selbstverständlich auch wieder da sein, um darüber zu sprechen.
1: In einem Holzfällerhemd zufällig? Nee, also in einem hellblau-gelb karierten holzfäller hin für 303,95 Euro. Du
0: meinst, das ist das von Julia Nagelsmann, von seinem ja. Debüt, worüber natürlich wieder alle gesprochen haben. habe Ich habe hab mir daraufhin die Mühe gemacht, nochmal alle Outfits, es gibt äh, bei unserem tollen Medienpartner Spox, nämlich, gibt es eine Auflistung der Outfits, also der Klassiker von Julia Nagelsmann. Kann ich euch jetzt schon mal warm ans Herz legen. Es gibt den karierten Anzug aus der Champions League, es gibt die weinrote College-Jacke aus der Bundesliga. Es gibt den sehr, sehr langen roten Mantel von Nike aus den RB Leipzig-Zeiten. Also das ist ein buntes Potpourri. Also wer mal Zeit hat, gerne mal reinklicken.
1: Inspiriert möglicherweise von Uli Stielicke. Wer Zeit hat, gerne mal googeln. <lacht> <lacht> Suche auch, Uli Stielicke, kariertes Sakko. Aber das nur am Rande. So, ähm, schön, dass du wieder da bist. Nils hat dich bestens vertreten. Insofern musst du diese Woche mal alles geben, um ähm, an Nils Niveau heranzukommen.
0: Ich äh, werde mein Bestes tun, natürlich. Der Blick aufs Nationalteam.
1: So haben wir uns das vorgestellt. Julian Nagelsmanns Debüt als Bundestrainer ist geglückt. Mit 3 zu 1 gewann das DFB-Team am Samstag gegen die USA. Ähm, fangen wir mal mit den Noten an. Das wird ja immer gerne gemacht. Äh, welche Note gibst du denn Nagelsmann nach diesem Spiel und was hast du bei seiner Premiere genau beobachten können.
0: Also, gemessen an den Auftritten von Hansi Flick, also unter der Führung von Hansi Flick, wenn wir uns das als Benchmark setzen, dann äh, war der Auftritt von Julian Nagelsmann eine glatte Eins. Wenn wir es in Summe betrachten, was positiv und negativ war, würde ich sagen, gut Minus bis befriedigend Plus, weil, was positiv war und was auch der größte Unterschied zu Hansi Flick war, es war aktiver risikoreicher, mutiger Fußball, wo was auf dem Platz passiert ist. Also du hattest aktives Vorwärtsverteidigen, du hattest aktives Pressing, sehr, sehr hoch angesetzt. Ähm, auch die letzte Verteidigungslinie war sehr, sehr hoch. Mats Hummels ist immer wieder aus der Kette gebrochen und ist wirklich ins Vorwärtsverteidigen gekommen. Also es war aktiver Fußball und das hat richtig, richtig Laune gemacht. Dieser aktive Fußball birgt, wenn du es nicht richtig staffelst und nicht eine richtig gute Tiefenstaffelung hast und die Abstände nicht stimmen, bietet es natürlich Löcher im Umschaltverhalten des Gegners. Also du bist sehr konteranfällig. Und das haben wir dann eben auch beim Tor der USA, wie du sie ja nennst, äh, gesehen. Da war die Tiefenstaffelung einfach nicht gut. Das war in der ersten Halbzeit das ein oder andere Mal der Fall, dass die US-Amerikaner das Pressing, das sehr, sehr hohe Pressing der Deutschen überspielen konnten. Ich glaube, dass das zum Problem werden könnte bei Teams, die noch stärker aufgestellt sind individuell. Ich denke da zum Beispiel an Frankreich auch, die mit Kylian Mbappé, Kingsley Coman und so weiter und so fort natürlich auch Umschaltspieler par excellence in ihren Reihen haben. Und ich glaube, gegen Teams, die ein bisschen besser sind, kann das wehtun. In der zweiten Halbzeit aber haben wir gesehen, dass die Abstände viel, viel besser waren. Das heißt auch da ein gutes Coaching von Nagelsmann in der Halbzeit oder eventuell auch von Sandro Wagner, da Anpassungen zu machen. Und man hat ja auch bei den... Statements oder auch vor oder nach dem Spiel gehört, dass das auch der Mannschaft Spaß macht. Dieser aktive Fußball, da sieht man eben auch, dass er lange bei RB Leipzig gearbeitet hat, ja, die ja auch äh, sich über einen sehr pressing-intensiven Spielstil definieren. Das ist auch Nagelsmanns Credo. Er streut dann auch immer wieder peu à peu ein paar Pal paar Ballbesitzphasen ein, ähm, aber eben nicht diesen toten Ballbesitz, wie Hansi Flick das gemacht hat, wo alles bis zum 16er irgendwie ganz nett aussah und dann im letzten Drittel einfach nichts passiert ist. Und das ist eben der größte, größte Unterschied zu jetzt dem Auftritt von Julian Nagelsmann. Das macht Spaß, weil auf dem Platz was passiert. Das war ein temporeiches Fußballspiel und von daher glaube ich, kann man darauf aufbauen, weil Abstände, Tiefenstaffelung. Das ist etwas, was du mit Automatismen und auch mit einer Achse hinbekommst. Und die findet er jetzt gerade. Mir hat unter anderem auch die Doppelsechs aus Gündogan und Pascal Groß sehr gut gefallen. Ich fand auch ähm, Toni Rüdiger und Mats Hummels in Kombination hat mir gut gefallen. Ähm, Jonathan Tah auf der rechten Seite hat das gegen Frankreich sehr, sehr gut gemacht. Jetzt gegen die USA war er ein bisschen wackelig. Auch hat man ja darüber gesprochen, oh, kann Florian Wirtz zusammen mit Jamal Musiala auf dem Platz stehen. Die sind doch sehr, sehr ähnlich. Wir haben jetzt auch gesehen, ja, können sie. Ähm, das, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Beide für mich aktiv posten im Offensivspiel, weil sie unkonventionell Fußball spielen. Also ihr seht, sehr, sehr, sehr viele positive Ansätze vom Julian Nagelsmann-Debüt. Das macht Laune und das macht vor allen Dingen Hoffnung für nächstes Jahr.
1: Ich bin sehr froh, erstens, dass du 2- bis drei plus für Nagelsmann gesagt hast, also dass da nicht sofort jetzt irgendwie, nee, wir, sind, nicht. Wieder, Nein, wir sind wieder wer und die große Euphäre kommt und jetzt wird alles besser. Nein. Und dann habe ich eine taktische Frage. Du hast eben gerade gesagt, mir ist es natürlich auch aufgefallen, diese Konteranfälligkeit in der ersten Halbzeit. Du hast eben gesagt, der ist in der Halbzeit gecoacht worden. Kannst du das ein bisschen präzisieren? Also ist da umgestellt worden oder hat man die Mannschaft einfach nur wacher und dementsprechend quasi positionsgetreuer für ihre Aufgaben gemacht?
0: Ja, also umgestellt wurde nicht. Es kam ja auch erst in der 60. Harvards für Würz. Also personell gab es keine Umstellungen, sondern ich glaube, dass einfach noch, noch, noch deutlicher wurde, dass dass halt Pascal Groß und und Gündogan nicht beide mit nach vorne kommen können, sondern du immer einen Sechser brauchst, der irgendwie in der tiefen Staffelung ein bisschen tiefer steht als die andere Sechs, dass, dass auch nicht alle Innenverteidiger aufrücken können, sondern ähm, dass einer auf jeden Fall noch dabei bleibt und dann eben auch eventuell dann in dem Fall Jonathan Tah ein bisschen defensiver steht als jetzt Gosens, der ja oft auch sich in diesem offensiven Bereich mit einschaltet. Tah ist ja eben auch ein gelernter Innenverteidiger ähm, und dann, dann muss man es einfach so hinkriegen, dass Gosens dann hochschiebt auf der linken Seite, Rüdiger dann die linke Abwehrseite übernimmt, Hummels in der Mitte bleibt und Tar eben rechts und das dann so eine Dreierreihe einfach ist. Also das haben sie dann einfach besser gemacht, ähm, dass, dass da nicht ein riesiges Loch in, im zentralen Mittelfeld ähm, war. Die Kette, letzte Kette aus dann eben Rüdiger, Hummels und Tar stand dann ein bisschen höher und ähm, so hast du dann eben die Abstände ein bisschen geringer gestalten können und hast somit auch nicht so viel Raum fürs Kontern gegeben. Also, dass du die letzte Kette ein bisschen höher stellst, dann spielst du natürlich auch auf Abseits, ist klar. Und dann hast du eben nicht so einen großen Abstand zwischen der Offensivreihe und eben der letzten Kette. Und das haben sie besser, besser gelöst. Und das ist eben dann auch eine Coaching-Leistung, dass du mit dem gleichen Personal ähm, Sachen wesentlich besser umsetzen kannst. Und das heißt, auch die Halbzeitansprache von dem Trainerteam scheint gut funktioniert zu haben.
1: In der Nacht von morgen auf Mittwoch geht es dann weiter fürs DFB-Team. Dann geht es gegen Mexiko ran. Ähm, wir kümmern uns natürlich um das Spiel. Und zwar morgen. Da gibt es nämlich eine Vorschau von Lena und mir hier bei uns.
0: MML International. Frankreich, Portugal und Belgien haben sich als erste Teams für die EM in Deutschland qualifiziert. Am Freitag gewann Frankreich 2 zu 1 in den Niederlanden und sicherte sich das Ticket ebenso wie die von Domenico Tedesco trainierten Belgier, die 3 zu 2 in Österreich triumphierten. Auch Portugal beseitigte durch ein 3 zu 2 gegen die Slowakei letzte Zweifel. Um das EM-Ticket zittern müssen weiterhin die Niederländer. Nach ihrer zweiten Niederlage stehen sie ziemlich unter Druck und rutschten in der Tabelle auf Platz 3 hinter Griechenland Heute Abend muss die Niederlande gegen eben Griechenland gewinnen, um die Chancen aufs EM-Ticket zu wahren. Die Lage der Liga
1: nach der Entlassung von Enrico Maaßen hat der FC Augsburg einen neuen Cheftrainer gefunden. Der Däne Jes Torup soll die Ergebniskrise des FCA beenden. Der 53-Jährige holte in Dänemark unter anderem im letzten Jahr die Meisterschaft mit dem FC Kopenhagen. So, und dein erstes Gefühl? Was sagt dir das? bei der Trainerwahl?
0: Ich bin erstmal froh, dass es kein alter Bekannter ist. Ne? Man greift ja dann gerne so ein bisschen in die Trainermottenkiste beim FC Augsburg. Bin froh, dass es ein neuer Name ist, auch ein neues Gesicht in der Bundesliga. Er hat ja ähm, nicht nur den FC Kopenhagen trainiert und ist Meister geworden, sondern auch mit dem FC Midtjylland ist er dänischer Meister geworden. Und er hat eben auch auf Verbandsebene schon die dänische U20- und U21-Nationalmannschaft trainiert. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gewesen beim FC Augsburg, dass es einen Trainer gibt, der junge Spieler weiterentwickeln kann. Das ist der Weg, den sie gehen wollen und damit haben so haben sie auch ihre Mannschaft ja zusammengestellt. Sie haben sich von Enrico Maaßen versprochen, dass er diesen Schritt mit der jungen Mannschaft gehen kann. Er hat das nicht gemacht und ich glaube, Torup ist auf jeden Fall einer, der das in Dänemark schon sehr, sehr bravourös gemeistert hat, dass er eben junge Spiele weiterentwickeln kann und eben auch erfolgreich sein kann. Zwei Meistertitel hat er in seiner Trophäenvitrine. Und von daher bin ich sehr gespannt, was wir für einen Fußball dann jetzt vom FC Augsburg sehen werden.
1: Das kommt überraschend. Herthas Aufsichtsratschef Klaus Brüggemann hat gestern kurz vor der Mitgliederversammlung seinen Rücktritt erklärt. Grund für den Rücktritt seien interne Zerwürfnisse. In seinem Statement heißt es, wenn Eitelkeiten und Machtansprüche wichtiger sind als der Verein, dann läuft einiges schief bei unserer alten Dame. Ich verbiege mich nicht dann gehe ich lieber. Auf der Mitgliederversammlung wurde dann verkündet, dass die Hertha in seiner Abstiegssaison fast einen Verlust im dreistelligen Millionenbereich erwirtschaftet hat. Nach der abgelaufenen Spielzeit stand ein Fehlbetrag von 99,1 Millionen Euro für die ausgegliederte Profiabteilung zu Buche. Das sind fast 20 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. So, das klingt erstmal alles nicht so richtig stabil. Äh, nimmst du den Verein trotzdem stabiler wahr als noch in den letzten Jahren?
0: Ich finde schon, vor allen Dingen ist das kommunikative Leck nach außen geschlossen worden. Also es gab ja immer in der jüngsten Vergangenheit äh, der ja, hat den Umstand, dass Interner nach außen gedrungen sind, dass äh, dieser Verein einfach nicht zur Ruhe kam, eben weil das Innenleben immer in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist, auch weil da eben undichte Stellen innerhalb des Vereins waren, glaube ich. Und ähm, Brüggemann und auch Ingmar Pering war ja der andere, der äh, jüngst zurückgetreten ist, das waren noch so die alten Haudigen aus den alten alten Gegenbauerzeiten. Und ich bin, glaube ich, eher sehr, sehr zuversichtlich, dass jetzt ein Neuanfang wirklich passieren kann, wenn jetzt eben auch die alten Eisen den Verein verlassen. Und dass das jetzt so ein ja bitterböser Beigeschmack ist, finde ich ein bisschen schade. Ich verstehe nicht, warum man dann so draufhauen muss. Es ist für mich immer ein ja eher unglamoröser Abgang. Und ich halte das eher für ein gutes Zeichen, dass jetzt solche... Leute nicht mehr im Verein sind.
1: Der Vollständigkeit halber sagen wir aber nochmal, dass ähm, Brüggemann zumindest als einer der wenigen Kritiker der Weiterbeschäftigung von Torhüter Marius Gersbeck äh, gilt und dieses eben auch ähm, ja, deutlich gesagt haben soll. Nur mal so erwähnt.
0: Der Knaller des Tages
1: nach den Terrorangriffen auf Israel schockt Bayern-Profi Masroi mit einem Pro-Hamas-Video. Wie die jüdische Allgemeine schreibt, postete der marokkanische Fußballspieler bei Instagram einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt, Gott hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen, möge Gott den toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen. Dazu eine wehende Flagge Palästinas. Masroi ergänzte den Post noch mit Amen, also mit Amen und einem Emoji mit gefalteten Händen. In einer anderen Instagram-Story teilte Masroi einen Post mit Beiträgen marokkanischer Nationalspieler. In dem Beitrag wird unter anderem behauptet, dass die Spieler mundtot gemacht werden sollten. Zitat es ist buchstäblich wir gegen die Welt. Der FC Bayern äußerte sich auf Anfrage der jüdischen Allgemeine zunächst nicht zu dem Post seines 25 Jahre alten Profis, der aktuell bei der marokkanischen Nationalmannschaft weilt.
0: Weiber, immer Weiber. <lacht>
1: In der Bundesliga der Frauen hat der FC Bayern bei seiner Ligapremiere in der Allianz Arena einen wichtigen Sieg verpasst. Im Topspiel des vierten Spieltags kam der Titelverteidiger gegen Champions League-Anwärter Eintracht Frankfurt in einer umkämpften Partie nicht über einen 0 zu 0 hinaus. Bayern liegt mit acht Punkten nun hinter Hoffenheim und Wolfsburg auf Platz drei. Gilt sowas schon in München als Fehlstart?
0: <lacht> Nein, also das glaube ich nicht. Ähm, sie haben ja also bisher nur einen richtigen, also sie haben jetzt zweimal Punkte verloren. Einmal am ersten Spieltag beim 2 zu 2 gegen Freiburg und jetzt eben gegen Frankfurt 0 zu 0. Aber gegen Frankfurt kann man auch Mal ein Unentschieden erreichen, weil das eben auch eine Top-Truppe ist, ähnlich wie Freiburg. Aber die Erwartungshaltung ist eine andere bei den Münchnerinnen, weil sie eben so renommiert und so kostenintensiv auf dem Transfermarkt zugeschlagen haben mit Pernil Hader und mit Magdalena Eriksson. Das waren eben die... Äh, Min Jae Kim und Harry Kane-Transfers von den Frauen und das war natürlich ein Statement an die Liga, ein Statement aber auch ans internationale Frauenfußballgeschäft und dass das jetzt so ein bisschen so ein holpriger Start ist, äh, passt nicht so ganz zur Erwartungshaltung vor dieser Saison und jetzt hat sich auch noch Penela Harder verletzt und ich glaube, sie brauchen ein bisschen Zeit, um in diese Saison zu kommen, auch weil Lina Magul da als Kapitänin zurückgetreten ist. Die Hierarchie in der Kabine ist eine andere, natürlich auch, weil du solche sehr erfahrenen Spielerinnen geholt hast wie Eriksson und Hader, die natürlich auch ihre Stimme erheben werden in einer Mannschaft. Und das heißt, sie müssen sich jetzt nochmal neu justieren und neu finden, wer ist die Achse in der Mannschaft, wer sind die Fürsprecherinnen und so weiter und so fort. Und das braucht einfach Zeit. Die Wolfsburgerinnen, die haben weniger aktiv auf dem Transfermarkt agiert und sind dementsprechend auch sehr, sehr stabil in diese neue Saison gestartet, weil sie aber auch eben wenig Umbruch hatten. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Münchnerinnen ein bisschen straucheln. Aber es ist natürlich ein ungünstiger Zustand, wenn man eben so auf dem Transfermarkt äh, agiert hat, um auch wirklich vielleicht sogar also so ein Triple anzugreifen, also die Meisterschaft zu verteidigen, in der Champions League irgendwie weit zu kommen und auch noch den DFB-Pokal äh, irgendwie zu gewinnen. Und von daher, ähm, ja sind das ungute Zeiten, aber ich glaube, sie werden vorbeigehen.
1: Aber es ist doch auch gut, ne? Also insbesondere eben auch für die vielen, vielen Kinder in und um München herum, wenn man mal ähm, auch pädagogisch denen was mitgeben will und sagen will, pass auf, das Leben besteht nicht immer nur aus Gewinnen, ähm, <lacht> dann kann man in der Stadt bleiben, ja? Ja. Man, man wird dann einfach nur Fan äh, von der Frauenmannschaft des FC Bayern. So.
0: Ja, man, da hat man zumindest mal ein bisschen Fallhöhe, ja? Und man hat mal unterschiedliche Gefühlswelten. Finde ich einen sehr guten Aspekt, ja. den du da einbringst. Frauenmannschaft
1: ja. ist übrigens auch sehr lustig. Frauenmannschaft. Frauenteam. Frauenteam.
0: Das abseitige Thema. Manchester United wird nun wohl doch nicht von einem katarischen Konsortium übernommen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Scheich Yasim United's Besitzerfamilie Glacier mitgeteilt, dass er sich aus den Kaufverhandlungen verabschiedet. Seit Monaten laufen ja Verhandlungen zur Übernahme des englischen Rekordmeisters. Neben dem Angebot aus Katar gibt es auch konkretes Interesse des englischen Milliardärs Sir Jim Radcliffe und seiner Ineos Group, nachdem die Verhandlungen zuletzt stagnierten, sollen die Glaciers nun laut Fabrizio Romano eine weitere Offerte aus Katar abgelehnt haben. Dabei habe Scheich ja angeboten, 100 des Vereins zu kaufen und die Schulden zu begleichen. Na, das ist auch ein tolles Angebot. Die Ablehnung dieses Angebots habe aber nun dazu geführt, dass die Kataris sich aus den Übernahmeverhandlungen zurückziehen. So.
1: Kann, kann man eigentlich ja. sagen den Glaciers äh, schmilzen die Optionen weg
0: ja das sieht so aus ne aber ich sag mal so dass äh,
1: Klimawandel mal anders
0: Klima, Klimawandel <lacht> mal anders aber dass sie dass sie dieses ja äh, sehr großzügige Angebot aus Katar abgelehnt haben die einfach mal 100% des Vereins kaufen wollen ähm, ja finde ich dann doch äh, Ganz in Ordnung, glaube ich, dass dass man da keine faulen Kompromisse macht. Ne?
1: So, jetzt aber mal Scherz beiseite. Sir Jim Radcliffe, auf den wird es wohl hinauslaufen. Zumindest hat das Fabrizio Romano ebenfalls auch noch mal geteilt. Zusammen mit seiner Ineos Group soll er 25 Prozent der... Aktien von Manchester United kaufen und im Gegenzug dafür aber die komplette Kontrolle über die Fußballaktivitäten des Vereins bekommen. Das würde also bedeuten, dass der neue Co-Owner eben dann auch entscheidet, wer zum Beispiel neuer Trainer oder Fußballdirektor oder ähnliches wird. Also das wohl der Deal, worauf es hinauslaufen wird. 25 Minderheitsbeteiligung durch Sir Jim Radcliffe und seine Ineos Group. So, gut. So. So. Apropos volle Kompromisse, die neue Folge Fußball MML steht an. Äh, mhm. Deswegen, wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt äh, ein Studio weiter hopsen.
0: Tue dies und ihr werdet sicherlich ja auch über die Nagelsmänner sprechen. Viel Spaß dabei. Vielen
1: Dank. Danke, dass du mich auch fit gemacht hast. Um, äh, jetzt ich, alles, was ich jetzt hier von dir gelernt habe, sage ich natürlich gleich und verkaufst aber als meine Erkenntnis, ne? Das ist ja klar.
0: <lacht> du, es hat sich, ich war, ich war eine Woche weg. Und es hat sich nichts so geändert.
1: Schön, dass du wieder da bist.
0: Es freut mich auch sehr. Schön, dass ich wieder da bin.
1: In diesem Sinne. Äh, habt eine feine Woche. Und das wünschen euch natürlich wie immer von Herzen Mike Nöcker und
0: Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.